0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce rendez-vous quotidien. Pierrick avec vous, on est à vos côtés. Pendant toute cette période de confinement, l'émission s'appelle « On est bien chez soi ». C'est votre émission avec des infos, pratico-pratiques, des bonnes idées, des témoignages, des questions... Et puis des réponses, évidemment, des réponses qu'on essaie de vous apporter tous les jours. Vous pouvez nous contacter par SMS au 06 44 64 21 59, 06 44 64 21 59, faut pas hésiter, la page Facebook. Et puis le site web de radioguelan.fr, également l'application mobile avec le bouton dédicace que nous avons réservé à vos messages vocaux. Au programme de cette édition, dans un instant, euh, nous allons parler des jardins partagés et des paniers qui sont euh, proposés par l'association euh, Optimisme. Euh, ce sera donc euh, l'occasion pour nous de prendre des nouvelles de cette association qui fait un boulot absolument formidable euh, en matière d'insertion. De, Deuxième sujet de cette émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Romain et Guillaume qui euh, nous présenteront à partir de, de ce soir et tout de suite après la fin de cette émission un podcast qui s'appelle « Touche à tous ». On aura l'occasion donc d'en discuter également avec Jean-Marc pour un jeu autour de la géographie, me semble-t-il, et puis euh, en fin d'émission, Nicolas Milis, qui nous revient avec son tour du monde des rédactions. Pour voir la manière dont est traité le Covid-19 dans ces différentes euh, rédactions un petit peu partout autour du monde. Voilà le programme euh, pour euh, l'émission, votre émission qui commence maintenant.
1: Radio Guélan. Radio Guélan. Radio Guélan.
0: Et on commence euh, cette émission, si vous voulez bien, en allant au jardin. <rire> on va y rejoindre Justine Moron. Alors on n'est pas tout à fait dans le jardin, je pense que Justine est chez elle comme chacun d'entre nous. Justine, vous vous occupez de l'association Optimisme. Enfin, en tout cas, vous y, vous y travaillez. Vous y faites quoi euh, dans cette association, euh, Justine
2: Alors, euh, bonjour. donc euh, Je suis chargée de mission euh, citoyenneté alimentaire euh, au sein euh, de l'association Optimisme. Et je le gère entre autres l'animation de plusieurs jardins partagés située à mystère et à l'Orient.
0: Alors, on l'a bien vu, hein, euh, cette crise sanitaire que nous connaissons euh, accentue, renforce euh, l'isolement pour euh, pour certains. à euh, optimisme, vous en avez pris conscience et vous restez, et vous tenez à rester euh, solidaire. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place Comment est-ce que vous travaillez en cette période de confinement
2: Alors, euh, tout d'abord, donc rappeler que la... Ben, L'action principale d'optimisme, donc, euh, c'est le maraîchage biologique. Donc, euh, on s'est rendu compte actuellement, donc, euh, bah, l'alimentation, c'était des produits de première nécessité. Donc, notre activité maraîchage continue et euh, la livraison euh, de nos paniers bio euh, également continue. Donc euh, on a appelé euh, plusieurs adhérents et on a fait circuler des questionnaires, notamment vers la, la solidarité, pardon, envers d'autres adhérents qui ne pourraient pas se déplacer ou quoi, pour que certains puissent récupérer des panneaux. Euh, donc on a mis en place des petits systèmes comme ça euh, de, de solidarité entre adhérents euh, euh, pour aller récupérer des courses euh, ou pour même euh, tout autre demande de, de mettre en lien euh, certaines personnes.
0: Que dans votre euh, façon de proposer euh, les paniers, il y a des choses qui ont changé pendant ce, cette période de, de confinement. Vous vous êtes adapté.
2: Absolument, on s'est adapté euh, à la demande et notamment à une demande qui est de plus en plus croissante euh, envers euh, des produits euh, locaux. On s'est rendu compte là que les personnes cherchaient euh, de plus en plus à se, à se nourrir au niveau euh, local. Et donc pour ça, on a proposé en fait un système, une formule de six semaines pour recevoir des paniers. Donc on a lancé on a lancé ça euh, fin mars, donc, euh, qui correspondait à peu près à, à la fin de la période de confinement. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours euh, positifs et on a eu plus d'une vingtaine de personnes euh, qui se sont inscrites euh, à cette formule-ci. Donc euh, on accueille encore de nouveaux abonnés euh, actuellement.
0: Mmh. Donc le, le principe euh, d'optimisme, vous avez donc des adhérents qui, euh, qui, qui payent une, co une, une cotisation, ça fonctionne comme ça C'est ce qui permet de pouvoir faire fonctionner la, dire, la, la machine optimisme
2: alors, euh, en effet, donc euh, les adhérents euh, adhèrent à l'association. Euh, ça fait partie euh, du fonctionnement d'Optimisme, mais c'est surtout euh, l'engagement qu'ont on, qu ces adhérents, en fait, où ils s'engagent euh, soit pour une période de six, six mois ou un an, et euh, on peut ainsi prévoir, en fait, euh, de se dire on a tant de personnes pour les paniers, et donc euh, ensuite de mettre en œuvre euh, bah, dans les champs euh, concrètement. Euh, euh, ça donc à savoir euh, combien de légumes on peut planter euh, quelle va être notre demande et donc euh, c'est de l'anticipation euh, tout simplement euh, sur le travail du maraîcher
0: donc là on est vraiment dans dans ce qu'on appelle aujourd'hui le, le circuit court tout ce qui rentre dans le panier est cultivé par vos soins
2: euh, absolument pour le moment donc on a on a trois structures euh, maraîchères euh, une à ponce corse une sur l'Orient à Bois-du-Château et une à Riantec. Et donc c'est ces trois structures qui nous permettent d'avoir les produits pour le panier, pour les paniers.
0: Là aujourd'hui, il y a du monde dans les champs
2: Oui, l'équipe est réduite hein, à cause du confinement, donc on a dû réduire nos équipes. Mais on a quand même une, une équipe de cinq-six personnes qui sont mobilisées tous les jours pour travailler au maraîchage dans chaque, dans chaque structure.
0: Voilà, J'imagine qu'il a fallu là aussi euh, adapter euh, la manière de travailler pour respecter les, 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 la distanciation, etc. Absolument. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on a des auditeurs qui se disent bah, « finalement ça m'intéresse pendant cette période de confinement, j'aimerais bien pouvoir mmh. euh, bénéficier de ces, de ces paniers » c'est possible d'adhérer en cours d'année
2: Absolument, absolument. Ils peuvent se rendre soit euh, sur notre site internet euh, optimisme.fr euh, optimisme.fr euh, Ils peuvent très bien venir, euh, venir adhérer actuellement.
0: C'est le même panier pour tout le monde
2: euh, Il y a trois systèmes de, de panier En fait, on a un panier à 7 euros, un panier euh, culot à 10 euros et un panier euh, familial à 15 euros. Et donc voilà, c'est des paniers euh, soit pour une personne, soit pour deux, trois personnes ou alors un, une version familiale.
0: Puis si vous allez sur le site, en plus de ça, vous aurez en un bonus une recette qui a été faite par Valérie Bonneton. Je pense qu'elle qu est une, une des marraines de l'association qui vous permettra de... Voilà, Valérie Bonneton, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une comédienne française qui avait joué notamment « Mère de famille » dans la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Voilà. Un autre sujet euh, dont je voulais qu'on on discute ensemble Justine Moron, ce sont euh, cette, cette initiative euh, qui a été euh, en faite à l'ANESTER euh, de jardin partagé. De quoi s'agit-il?
2: Tout simplement, euh, il s'agit d'un jardin partagé qui est donc euh, situé euh, à Keraligan. Donc euh, en lien avec les habitants euh, de Keraligan, euh, euh, nous avons réalisé euh, un jardin partagé situé en pied d'immeuble euh, qui permettent tout simplement aux habitants de pouvoir cultiver en bas de chez eux des légumes qu'ils produisent eux-mêmes, donc on, avec euh, des conseils euh, techniques euh, euh, de notre part euh, et des petites animations qu'on peut donner sur certains sujets.
0: Derrière, euh, effectivement, euh, euh, la, la, la culture, il euh, euh, y, a, y a une vraie dimension, j'allais dire, de de solidarité, euh, c'est ça finalement l'objectif d'Optimisme Au-delà de fournir des paniers, au-delà de mettre en œuvre des jardins partagés, c'est le, ça la solidarité qui est au cœur Eh bien,
2: écoutez, euh, oui absolument, hein. c'est ce côté solidaire, ce côté social aussi qu'on peut retrouver dans les jardins, euh, euh, le côté humain de, ce, de la dimension de, de ces jardins partagés qui est très importante en effet et qui pour nous... Euh, est un grand vecteur euh, de solidarité. Euh, à travers euh, l'aménagement de ces jardins là, euh, on peut toucher euh, des personnes qui peuvent être isolées euh, et donc euh, redonner une activité aussi au quartier et aux habitants de ce quartier là en le revalorisant et également en valorisant les habitants euh, sur, euh, sur les espaces qu'ils peuvent avoir euh, en commun.
0: Merci à vous Justine d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer le fonctionnement d'Optimisme et, et nous expliquer comment pendant cette période de confinement euh, tout cela fonctionne encore et que l'on peut évidemment avoir euh, avoir ces, ces paniers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Radio Guélan. Radio Guélan. Radio Guélan. On est bien chez soi, ça continue dans un instant. Surtout, vous restez avec nous. On va parler d'un podcast qui débarque sur l'antenne à partir de ce soir, ça s'appelle « Touche à tous » et on en parle avec les deux créateurs. À tout de suite
1: Fraîche, blanche comme le linge, à jamais répond. Tu vas sur les hommes car le...
0: La radio qui vous donne la parole. On est bien chez soi, la suite avec, euh, avec nous Romain et Guillaume. Ce soir, on a le plaisir, oui, un vrai plaisir, à vous proposer un tout nouveau programme sur cette antenne. S'appelle Touche à tous et c'est produit par Romain et Guillaume. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci à vous merci. pour l'invitation. Un petit mot quand même pour pour présenter ce podcast. On va en écouter un extrait dans un instant, mais avant qu'on écoute cet extrait, si on devait le décrire en, en quelques mots, qu'est-ce qu'on en dirait
3: L'idée c'est en fait de partir de la culture d'un personnage historique euh, qui soit vivant ou, ou, ou décédé. Et de, de faire un détour par la vulgarisation, euh, afin de rendre sa vie plus accessible et aussi un pan de l'histoire, ou euh, un pan de la science par exemple, ou de la philosophie, peu importe. Et donc voilà, c'est pour rendre la culture plus accessible, et euh, pour faire profiter un peu de ces vies extraordinaires et de les réhumaniser.
0: Alors, on va en écouter un extrait, et puis ça va nous donner tout de suite le, le ton du podcast.
3: Mmh. La première fois, bah, hum, il s'appelait Petit Tonnerre. Ouais. ouais. Un, un nom, tu sais, banal genre euh, flamme, petit tonnerre, ça, les trucs comme ça les ouais Ouais Et ben Je mets le pied à l'étrier ouais. Je monte mmh. Donc moi, moi j'étais en confiance français que tout allait bien se passer mmh. Et euh, je sais pas, il devait être en seconde Parce que j'ai dû mettre un coup de pied, je sais pas ouais. Il démarre à fond hein. okay. Et Le cheval pète vraiment un câble Il cabre mmh. Je me suis cassé la gueule Et euh, franchement, je m'en souviens encore Parce que depuis, j'ai peur des chevaux mmh. T'as fait une euh,
4: as fait Une Gengis.
3: Une, une, une genjis scan quoi. Qu'est-ce qu'il vient foutre la Gengis Khan
0: On a entendu hein, dans l'extrait, dans donc c'est euh, le, le tout début, hein, c'est les toutes premières secondes, la toute première minute de, de ce podcast. Ça donne, ça donne l'état d'esprit. Effectivement, quand vous parlez de. De vulgarisation, là, euh, je dirais même une, une appropriation de votre part euh, de l'événement historique ou du fait historique, non
4: Ouais, euh, c'est ça. Le, le but, c'était de, de, je pense, pour nous deux, de rien sacraliser en fait, euh, parce qu'on n'est pas des. Ça a été une grosse question qu'on s'est posée, la question de la légitimité. On a la légitimité de faire les recherches pendant pendant pas mal de temps. Du coup, ouais, on essaie de se l'approprier parce que, bah, au final, euh, le but du jeu, c'est de raconter ça comme si c'était notre histoire, quoi. Euh, pour essayer de, voilà, c'est pour ça qu'on se permet des fois, de, deux, trois petits, deux trois petits décalages, qui sont encore, euh, c'est un projet bêta, hein, parce qu'il <rire> y a encore pas mal d'améliorations euh, possibles. Mais ouais, on essaye euh, carrément de, de se l'approprier. Ouais. Euh,
0: Romain, euh, tout est bien documenté, hein. Effectivement, c'est euh... C est, c est, ça peut paraître parfois léger, mais derrière ce, ce, ce ton euh, léger, il y, a, il y a une vraie documentation, il y a un, un vrai travail, euh, j'allais bah dire, oui, d'historique. Malgré la,
3: euh, un peu la, la distance qu'on essaye de prendre, et justement, comme disait Guillaume, d'apporter notre, notre patte à nous, un peu de, de temps en temps des, des, des écarts. Euh, non, non, il y, a, il y a quand même un gros travail de recherche. On a des no nombreuses pages de documents. Euh, d'ailleurs à chaque épisode on, on fournit les sources mais non c'est assez sérieux et on, on se concerte avant pour mettre en commun nos, nos recherches donc il y a quand même un, un, un gros contenu qu'on arrive à couper et à réduire au maximum pour rendre un format plus plus potable et agréable à écouter mais non c'est de la préparation
0: Comment vous choisissez vos victimes entre guillemets les, les, les héros de vos podcasts euh, Au début on a fait
3: une liste un peu de tous ouais. les temps qui nous plaisait oui. Alors euh, qui... maintenant on pioche dedans et on, prend pas, on les prend pas ceux de la liste on voit, on... en fait quand il y a un personnage qui nous plaît bien on propose et puis l'autre valide ou pas c'est ça, on a, on a fait une espèce
4: de, de radia à la FNAC euh, sur tous les, oui. -tous les bouquins qu'on pouvait trouver euh, les euh, top 100 euh, personnalités, euh, top 10 aventuriers euh, les trucs comme ça et euh, ouais on essaie en fait on essaie de, de prendre des, des, des personnages alors soit c'est soit des personnages dont on a en tout cas notre génération n'a pas entendu parler soit des personnages que les, les, les générations plus, plus vieilles connaissent, comme il y en a un épisode sur Gino Bartali, bon ça c'est quelque chose qui est connu, euh, mais on, on peut aborder des fois aussi des personnages qui sont entrés dans la culture commune mais qui ont perdu un peu de leur teneur, on ne sait jamais trop ce qu'ils ont fait, on sait que on sait vaguement de trois actions, comme Genji Khan par exemple, on, on sait qu'il existe mais on ne sait pas mmh. tellement pourquoi.
0: Le, le podcast existe maintenant depuis combien de temps Vous en êtes à la, au quatrième enregistrement, au cinquième enregistrement c'est euh, le
3: cinquième cette semaine. Ouais.
0: Voilà, donc vous, ouais. vous publiez à un rythme d'à peu près une, un podcast tous les 15 jours, c'est à peu près ça C'est ça. Ouais. Voilà, donc euh, on, a, on, a une, on est sur une existence, je veux dire, sur, euh, euh, réelle d'il de, de, y, y a quelques semaines, quelques mois. Euh, comment est-ce que vous avez senti l'accueil de, de ce podcast Vous avez des, des retours
4: euh, on en a, alors c'est très, euh, c'est la première fois personnellement que, que je m'expose, que, que je mets un truc en avant euh, sur les réseaux et tout, donc je pense que ça a été très ponctuel euh, comme accueil, ça a été finalement enfin euh, assez limité à nos cercles de proches et aux cercles de proches de nos proches, euh, donc ouais, c'est difficile d'avoir des retours je pense très critiques et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche parce que voilà, c'est des gens qui nous connaissent, qui nous aiment bien, donc euh, ils sont un peu biaisés, j'imagine. Euh, donc, je, je pense que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à, à casser la, la distance, enfin, casser cette barrière du, du cercle de proches et, et, et de ce cercle un peu
3: étendu. Euh,
4: donc, donc, je pense le... que ce
3: phénomène-là, un peu de point de vue biaisé, il s'estompe au fur et à mesure quand même des épisodes. C'était peut-être ouais. plus le cas pour le premier, mais par exemple sur le dernier, je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre quand même d'avoir une certaine honnêteté avec les gens qui nous écoutent, euh, euh, même s'ils ne sont pas nombreux. Mmh.
0: Ce sera donc à écouter à partir de ce soir, on va déjà donner quelques, quelques pistes sur, les, sur vos prochains sujets euh, Donc là ce soir c'est Gengis Khan, euh, dans les semaines à venir qu'est-ce qu'on aura l'occasion d'entendre euh, Comme
3: l'a dit Guillaume, on va notamment avoir Gino Bartali, ouais. on a aussi euh, une Espagnole, Catalina de Rauso
4: qui était, euh, ouais, Gino Bartali, qui était un cycliste, euh, bon, que vous connaissez sûrement pas mal, mais qui était aussi un résistant, ça a fait la une de pas mal de, de, de choses, ça juste par les émulation. Catalina, ce qui est intéressant avec euh, cette femme, c'est qu'elle a été, euh, euh, c'est une, une Espagnole du 17ème qui, qui s'est travestie euh, pour devenir soldat, un peu comme Mulan, euh, et le dernier qui s'est a été publié là c'est sur euh, un monsieur qui s'appelle Scott Robert, euh, euh, pardon Robert Falcon Scott euh, oui. qui était un, un explorateur et qui euh, a participé à une espèce de revêt vers le pôle nord à l'époque où, où la guerre froide c'était pour le pôle nord, euh, pôle sud pardon, oui. d'ailleurs je me tout le temps pendant l'épisode mais oui donc ce monsieur là et, euh, et le cinquième là qui est en préparation c'est un peu la surprise mais je pense qu'on on peut le dire sans trop, se, sans trop se mouiller. Ce euh, sera sur Jane Goodall, l'ethnologue, la, la, primatologue, tout ça.
0: Mmh. Très bien. Ça a écouté euh, en direct donc, sur la radio après cette émission, tout de suite après. Et ce sera à, tr à trouver en podcast. Alors, pas chez nous, mais sur votre plateforme, on fera un lien à partir du du site, de manière à ce que nos auditeurs puissent écouter vos podcasts directement sur euh, sur votre plateforme. Merci Romain, merci Guillaume. Le podcast s'appelle Touche à tous ouais, et ça. Euh, et voilà. Et donc on vous le conseille parce que c'est un peu notre notre coup de cœur et on avait vraiment envie de, de vous le faire découvrir. Merci à vous deux.
4: Merci et beaucoup. beaucoup.
0: Allez, avant-dernier rendez-vous de cette émission, on est bien chez soi. On va tout de suite retrouver Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
5: Bonjour Pierrick.
0: Alors Jean-Marc, de quoi on va parler aujourd'hui
5: Eh bien, on va changer un peu de, de registre par rapport au, aux dernières chroniques qui étaient plus centrées sur la langue française. On va faire un peu de géographie, si vous le voulez bien. Euh, mais avant tout cela, euh, je vais revenir sur... Euh, un mail qu'on a reçu d'un auditeur suite euh, à la fable de, de La Fontaine, vous savez, hier, euh, qui a été récité par euh, Fabrice Luchili. Oui. Euh, cet auditeur a dit Bien, on a l'impression qu'il s'agissait de breton. Et c'est vrai qu'en le réécoutant, euh, le verlan donne certaines euh, assonances bretonnes. C'est assez rigolo. Voilà. Bah, bah, Merci bah, bah, à cet auditeur. Bah, bah, bah,
0: bah, mais... Faut pas hésiter hein, quand vous avez des, des commentaires ou des choses à, 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 à dire. Hein. Faut surtout pas hésiter à, à, à nous dire effectivement ce que, ce que vous en pensez.
5: Voilà.
0: Alors, Alors pour, euh, pour la suite. Donc on, on va de, de, de quoi on va
5: t'en parler après euh, Eh bien j'ai trouvé un, un jeu sur euh, internet qui s'appelle tout simplement jeu au pluriel donc tiret géographique au pluriel aussi. .com. Là, il y a toute une panoplie de, de jeux proposés euh, à l'échelle du monde, de l'Europe. Et nous, nous allons cliquer sur les jeux de, qui concernent les villes de France. Voilà, son nom, c'est Ville de France. Et euh, donc, une carte de la France va apparaître. Vous allez avoir un chronomètre qui va se déclencher et 20 villes qui vont vous être, vous être proposées. Donc, par exemple, vous allez avoir euh, la ville Alençon qui va apparaître. Et avec votre souris, vous allez devoir déplacer une cible sur euh, la carte de la France et cliquer sur là où vous estimez être la ville d'Alençon. Un bref calcul euh, du site va vous dire à combien de kilomètres vous avez placé la ville. Et en, plus vous allez être prêt, plus vous allez engranger des points. Alors à ce jour, euh, le vainqueur de ce jeu est Joël qui habite en Vendée. Alors, on ne va pas laisser un Vendéen remporter ce jeu-là, n'est-ce pas Donc, je lance un défi à tous les Bretons et les Lorientais qui, qui nous écoutent, essayez de détrôner Joël et d'engranger plus de points que lui. Alors, moi, je m'y suis essayé tout à l'heure, j'ai réussi à totaliser 71 803 points. Donc, peut-être première étape du défi à nos auditeurs de Radio Gouëlan eh bien, essayer de battre ce score-là, 71 803 points, et puis on offrira un lot sympathique euh, au gagnant ou à la gagnante
0: C'est noté, merci Jean-Marc c'est déjà quasiment la fin de cette émission, dans un instant Nicolas Mélis avec Radioscope nous ferons le tour du monde pour voir comment le Covid-19 est traité dans les différentes rédactions et puis n'oubliez pas après cette émission euh, de rester connecté euh, au site radioguelan.fr ou sur euh, l'application mobile car nous vous proposerons un tout nouveau podcast « Touche à tous » et c'est présenté par Romain et Guillaume. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve demain, même mieux, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien. Vous écoutez
5: la première, les This is the WCBS 880 Morning
6: News Roundup. Ici Radio-Canada... Bonjour à tous. La démocratie en danger au Brésil. L'opposition dénonce la participation du président Bolsonaro à une manifestation anti-confinement dans la capitale. C'est avec le journal de CBN à Brasilia. Et puis la RTS, la radio-télévision suisse, revient sur les doutes qui planent autour du laboratoire de virologie de Wuhan en Chine, berceau de l'épidémie. Tout de suite, le radioscope de Radio Balise.
2: Repórter CBN.
6: Parlamentares, governadores, ministros do STF e representantes da sociedade civil repudiaram a participação do presidente Jair Bolsonaro... Un acte contre la démocratie. Au Brésil, les gouverneurs, les parlementaires et représentants de la société civile ont dénoncé la participation du président Bolsonaro à une manifestation anti-confinement dimanche dans la capitale. Les manifestants ont réclamé une intervention militaire et la fermeture du Congrès. Les manifestants ont demandé l'application d'une loi de 1964 qui avait mis fin aux garanties constitutionnelles dans le pays et avait préfiguré la période la plus sanglante de la dictature militaire. Dans son discours haranguant les foules à l'arrière d'un pick-up, le président Bolsonaro n'a jamais cité le mot démocratie et à aucun moment n'a dénoncé les demandes des manifestants. Nous ne voulons rien négocier avec le Congrès, a lancé le président d'extrême droite. Bolsonaro dit aux appoiateurs aglomerados qu'il ne va pas négocier avec le Congrès.
3: Nous sommes ici parce que nous avons gagné tout le Brasil. Nous ne voulons pas négocier
6: rien. Nous voulons une action le Brasil. Le chef de l'opposition au Sénat, Randolph Rodriguez, a déclaré que les institutions doivent réagir contre l'attitude de Bolsonaro. Le président Bolsonaro a outrepassé les lois démocratiques à plusieurs égards, a-t-il déclaré.
4: RTS Info, Philippe Nanzer.
3: Les zones d'ombre sur l'origine du coronavirus inquiètent l'implication possible de la Chine dans l'apparition du Covid-19 est évoquée depuis plusieurs jours dans la presse américaine. De laboratoire de recherche de Wuhan nourrissent les spéculations. Michael poker vous êtes à Shanghai. Ces spéculations ont été renforcées par les propos parfois énigmatiques de dirigeants occidentaux. C'était la semaine dernière. Oui, nous menons une enquête exhaustive a déclaré jeudi Mike Pompeo, le chef de
1: la diplomatie américaine. Nous devrons poser les questions difficiles concernant l'apparition du virus a lancé le ministre britannique des Affaires étrangères. Il y a des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas, la Chine doit les dire, a renchéri mystérieusement Emmanuel Macron. Des appels à la transparence survenus dans le sillage de la publication d'une enquête du Washington Post mardi dernier. Le quotidien pointe de possibles failles sécuritaires dans un laboratoire de recherche de Wuhan, ville berceau du coronavirus.
3: Vous parlez de failles sécuritaires. De, de quel
1: ordre sont-elles, Michael Un manque de suivi et manque de techniciens correctement formés, recherche dangereuse menée sur des coronavirus de chauves-souris. Une équipe d'experts de l'ambassade américaine en Chine avait inspecté le laboratoire de virologie de Wuhan en janvier 2018, un laboratoire de type P4, c'est-à-dire habilité à manipuler les pathogènes les plus dangereux. Inauguré en 2015 et conçu avec l'aide de la France, l'infrastructure a suscité l'inquiétude des observateurs, selon le Washington Post, qui ont alors enjoint les États-Unis à apporter assistance et conseils aux équipes de Wuhan. Des recommandations apparemment restées lettres mortes.
4: Et côté chinois,
1: quelle est la réaction Michael? Impossible, impossible que le virus vienne de chez nous. Euh, a martelé hier le directeur du laboratoire, il a déploré des spéculations véhiculées par les médias étrangers visant à tromper les gens. Euh, mais un second laboratoire attire aussi les regards. Certains pointent une possible contamination accidentelle dans le centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan. Un labo dit de type P2, un niveau de sécurité inférieur au P4, euh, situé à proximité du marché aux animaux de Wuhan, là où ont été officiellement identifiés les premiers cas de Covid-19. Une vidéo publiée en décembre dernier par l'association chinoise de sciences et de technologie nourrit ces spéculations. Elle met en scène Tian un expert du laboratoire plongé dans les grottes ténébreuses du Hubei, Tian Junhui décrit son travail récolter des échantillons sur des chauves-souris à des mètres sous terre sans réseau mobile livré à lui-même et puis la peur, cette peur de l'accident de la morsure, de l'infection une vidéo brandie pour alimenter l'hypothèse de l'accident d'autant plus qu'un rapport publié par deux chercheurs de Wuhan en février et puis retiré depuis souligne que ce même Tian Junhui a reconnu s'être mis en autoconfinement par le passé après
3: être entré en contact avec du sang et l'urine de chauve -souris. Bon, Michael, ça ce sont des spéculations qui restent de simples spéculations. Ça ne, pouf... ça ne prouve pas grand-chose, voire euh, rien du tout. Non absolument
1: rien, en effet les scientifiques sont d'ailleurs tous unanimes et catégoriques, le virus n'est pas fabriqué par l'homme, il est d'origine naturelle. Certains admettent cependant la possibilité d'une infection naturelle accidentelle en laboratoire en soulignant que ce type d'incident reste très rare. La Chine dénonce quant à elle une théorie américaine visant à masquer les failles de la gestion de l'épidémie pour Jean-Pierre Cabestan, sinologue à l'université Baptiste de Hong Kong, si ces spéculations sont infondées pour l'heure elles suscitent néanmoins un profond à l'aise au sein du Parti
6: communiste. Ce sujet est une source de tension parce qu'il y a quand même un problème de confiance. Et cette spéculation euh, suscite une forme de défiance, euh, pas seulement internationale, hein, mais aussi euh, concernant la société chinoise. Donc euh, c'est pas de bon augure pour le Parti communiste. Maintenant, euh, la seule solution, évidemment, c'est la transparence. Et comme le système est fondé sur l'opacité et la dissimulation, euh, c'est difficile de devenir complètement transparent du jour au lendemain. Et c'est là où, euh, à mon avis, vous avez une grande différence avec Tchernobyl. On voit mal le pouvoir chinois devenir euh, plus transparent. <rires>